0: Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Dobbere wedger, goedenavond. Fijn dat je luistert naar aflevering 18 van de Europa-podcast. Het programma van Nederland over Europese zaken met blikken op Brussel... en op alle 27 lidstaten en een paar landen eromheen. Ik ben Geert-Jan Haan en naast mij, heel ver weg, moet ik zeggen... BNR's collega-eurocommissaris Stefan de Vries.
2: Heel ver weg, bonjour, bonsoir, vanuit een parkbankje in Parijs waar ik weer even terug ben. We hebben weer leuke onderwerpen uit de Unie voor je op een rijtje gezet. Uh, Geert-Jan, jij bent in Groningen, vertel eens uh, van daar wat we gaan doen.
1: Nou, we gaan het uh, hebben onder andere over de pan-Europese partij Volt. Die uh, volgen wij met veel interesse. Uh, Tweede Kamerverkiezingen dit voorjaar, drie zetels in Nederland. Maar goed, in Nederland komen er ook gemeenteraadsverkiezingen aan. En net als in andere landen zie je dat Volt toch nu tegen een paar obstakels aan begint te lopen. En politiek watcher Chris Albert die volgt Volt tegenwoordig uh, middels de volt Files. Dus met hem gaan we dat eens even bespreken.
2: We gaan ook nog naar een ander land waar... Bulgarije. In Nederland gaat de formatie traag en moeizaam. Maar het kan altijd nog erger. Bulgarije gaat volgende maand opnieuw naar de stembus. Nadat daar een politiek pas is ontstaan na de verkiezingen van afgelopen april. Daarvoor spreken we met Anto Aneta Dimitrova, zij is hoogleraar Comparative Governance. En zelf afkomstig uit Bulgarije. Tot slot hebben we
1: in de FM-versie nog je wekelijkse dosis Euro, Euro, trash. Iets wat Stefan uh, Muziek uh, noemt. Ja, ik durf er bijna niet overheen te praten, Stefan. Dit klinkt echt als fantastische muziek van eigen bodem. Fantastische muziek, ja. Nummer extra... één deze
2: week, ergens in de Udi. <laughs>
1: Mijn um, in onze extra lange podcastversie aandacht voor de vaccinaties in de EU... en nog wat leestips over het land van Audi, Volkswagen en Mercedes... maar ook over het land van Ikea en ABBA. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Ja, tijd voor de Europese Week. Stefan, we zitten zo'n uh, 400, 500 kilometer uit elkaar. Wat zou het zijn? En toch ergens tussen ons in, tussen Groningen en Parijs... Ja. Daar is Brussel. En sinds 1 juli
2: is Slovenië
1: ja. voorzitter van onze Europese Unie.
2: Dat klopt. En daar werd uh, gisteren bij de, het Europese parlement in Straatsburg... op dinsdag dus stilgestaan uh, toen premier Jan Zaal ons Europese parlement toesprak over het voorzitterschap van zijn land. Uh, hij heeft natuurlijk een dubieuze houding... ten opzichte van persvrijheid en de rechtsstaat. Uh, maar ja, het was eigenlijk best een beleefde toestand. Jan Schaar haalde niet uit naar de Europese instellingen. De voorzitter van de Europese commissie, Ursula von der Leyen... heeft hem ook niet expliciet op het matje geroepen... vanwege de aanhoudende bezorgdheid van de commissie over de rechtsstaat in Slovenië. En verschillende vooraanstaande leden van het Europese parlement... hebben Jansja niet eens rechtstreeks aangepakt. Dus het was een, ja, een vriendelijk gebeuren. Ja,
1: maar er was wel protest voor het parlement.
2: Ja, Janja werd onthaald met uh, protestborden met uh, bescherm de rule of law, bescherm de rechtsstaat. Uh, hij is natuurlijk bekend om zijn verschillende aanvallen op journalisten via zijn Twitter-account. Hij wordt ook wel Marschalk Twito genoemd. En de Nederlandse Europarlementariër van de VVD, Malik Asmani, die beschuldigde Jancha uh, dat hij lid wil zijn van een sinistere club van Europese leiders die niet de rechtsstaat respecteren. Uh, dat noemde hij eigenlijk, uh, ja, bedoelde hij mij Hongarije en Polen. En daar hoort nu nu dus ook Slovenië bij. En dat is dus ja, onze voorzitter tot en met 1 januari.
1: Ja, afgelopen vrijdag zagen we natuurlijk ook dat er een manifest werd gelanceerd. Hè, met 16 nationalistische partijen uh, uit diverse Europese landen. een daarvan, je noemde hem al, uh, de partij Vides van Viktor Orban. De EU uh, is wel redelijk klaar met Orban. Hoe gaan ze Jansja... Um, ja, hoe gaat die relatie met Janscha dan eruit zien? En hoe gaat Janscha Orban dan weer te vriend proberen te houden en misschien wel te helpen?
2: Nou ja, kijk, Jansja zal natuurlijk proberen om voor zijn eigen kiezers te laten zien dat hij op het Europese toneel staat. Maar ja, natuurlijk, Slovenië is een klein land, het heeft niet zo heel veel in de melk te brokkelen. Dus het zal op het Europese toneel wel meevallen. Het gaat denk ik vooral om, om zijn eigen uh, ja, uh, imago te versterken in zijn eigen land. En als hij dan ondertussen ook nog zijn vriendjes in Polen en Hongarije kan helpen, is dat mooi meegenomen. Het zal voor ons denk ik uiteindelijk weinig uitmaken.
1: Nou, intussen probeert de liberale fractie in het EP. Uh, toch wel uh, actie te ondernemen tegen Orbán. In ieder geval om zijn miljoenen uit het corona-herstelfonds af te pakken. Dat hoorden we van D66-Europarlementariër Sophie In het Veld. En dat zei ze onlangs in BNR: De Wereld.
2: Het probleem is: we hebben nu een nieuw instrument. Namelijk uh, wie de rechtsstaat schendt, die. Uh, krijgt geen subsidie. Ja. Hè? Zo. Ja. En uh, dat daar het parlement uh, zit daar bovenop, uh, de Europese Commissie. Maar waar zit het vast? Juist bij diezelfde regeringsleiders. Dit is een heel, een heel sterk instrument. En juist bij, uh, bij Victor Orban, omdat uh, hij komt altijd met allerlei ideologische argumenten voor de dingen die hij doet, maar waar het feitelijk om gaat, is dat hij gewoon al jarenlang zijn zakken vult.
1: Ja, Stefan, kans van slagen volgens jou of iets waar Jantja als voorzitter nog een stokje voor kan steken?
2: Nou, Jantja kan er waarschijnlijk geen stokje voor steken, maar ik vraag me af of het kans van slagen heeft. Want het is echt de atoombom in de Europese Unie die je op een lidstaat uh, gooit als je besluit geen meer over te maken. En ik denk dat heel veel regeringsleiders dat toch te ver gaan gaat. Ook al ja, uh, ha halen ze in harde bewoordingen uit naar Viktor Orban, maar om nu echt zo ver te gaan dat de geldkraan wordt gedraaid, um, het lijkt mij onwaarschijnlijk, niet onmogelijk, maar ik, ik denk dat de politieke wil toch uiteindelijk ontbreekt, zal het heel veel gaan om harde woorden... maar zal die, zullen die harde woorden niet omgezet worden in harde daden?
1: Ja, het belooft wel een spannend half jaar te worden... en misschien als ik dat nog even tot slot mag benadrukken... Uh, er is vaak sprake van, van blokvorming hè, in, in Centraal- en, en Zuidoost-Europa... en dat wordt dan ook vaak op één hoop gegooid... Slovenië wil heel graag uh, uitbreidingspolitiek gaan bedrijven dit half jaar. Maar ik zag een aantal berichten vanuit Bulgarije... die dan weer zeggen, joh, Slovenië moet rustig aan, je loopt de hart van stapel. En daar komen we misschien later nog een keer over te spreken. Maar wat ik daarmee wil aangeven is... Uh, de toelating uh, dit half jaar uh, van een aantal Balkanlanden tot de EU... dat staat op de agenda. Maar we moeten niet vergeten dat de onderhuis tussen die landen... ook van alles speelt en dat zoiets niet 1, 2, 3 beklonken is.
2: Een van de verrassingen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was Volt. De partij kwam nieuw binnen in de Tweede Kamer met liefst drie zetels. Maar intussen kijken we alweer naar de gemeenteraadsverkiezingen... want volgend jaar gaan we daarvoor weer naar de stembus. En dus gaan we inzoomen op Volt op lokaal niveau... want ze zijn niet alleen lokaal bezig, uh, niet alleen Europees bezig... maar ook lokaal. En dat doen we met politiek-watcher Chris Alberts. Ja, Chris, uh, welkom bij onze show. Uh, we kennen jou als Forum en daarvoor PVV-watcher. Hoe ben je nu ineens bij Volt terechtgekomen?
3: Um, nou ja, VOLT is denk ik heel interessant. Om een hele, um, om een hele specifieke reden. Namelijk, er is natuurlijk heel veel politiek protest. Er zijn heel veel mensen die op uh, nieuwe partijen stemmen. Die uh, een beetje ver van, de, van de traditionele middenpartijen afbewegen. En over het algemeen zijn dat flankpartijen waar mensen dan naartoe gaan. Hè. Dus dan kom je bij de PVV uit en bij Forum. En nou ja, we hebben er inmiddels een hele, hele rits. Uh, 50 plus zou ik daar onder rekenen. De dieren, uh, Denk, uh, bij een bijvoorbeeld, BBB is er tegenwoordig een andere, en dat is Volt. En dat is eigenlijk een club die, ja, ik zou zeggen, mensen die ontevreden zijn over politiek, zoals het op dit moment wordt bedreven, aantrekt. Maar dat zijn wel mensen uit het politieke midden. En dat is een hele rare, dat vind ik zelf een hele rare, maar ook interessante tegenstelling. Dat het mensen zijn die eigenlijk, denk ik, inhoudelijk helemaal niet echt iets heel anders willen dan wat middenpartijen willen, maar die wel ook ontevreden zijn met hoe heel
2: veel dingen in de politiek gaan. Er is geen enkele partij in de Tweede Kamer die uitgesproken pro-Europees is, die denkt vanuit Europa in plaats van uit Den Haag.
3: Ja, ik ben dat niet met je eens. Uh, dit is al meteen een, een meningsverschil tussen Volt en mij. Uh, ik zou zeggen dat D66 dat ook doet. Alleen D66 is niet op Europese schaal georganiseerd. Ik denk dat in die zin is het vooral een organisatorisch verschil. Um, dat is eigenlijk heel technisch. Het is ook, het is zelfs op papier, tv, radio. Het maakt niet uit, het is altijd slecht uit te leggen. Maar het is eigenlijk gaat het over hoe zet je een organisatie op. D66 is een landelijke partij. En die gaan dan met andere liberale partijen in Europa... Hè, in een fractie zitten, in een internationaal verband en zo. Maar dat is dan toch redelijk vrijblijvend. En Volt doet het andersom. Die zeggen, nou, Europa is voor ons de kern. En dan zijn de landen, zijn eigenlijk de onderafdelingen. Maar inhoudelijk, ja, eerlijk gezegd, ik hoorde net Sophie in het veld. Volgens mij alles wat Sophie in het veld vindt, dat vindt Volt ook. En andersom. Dus daar is helemaal geen... Um, min, dat is helemaal niet, het ene is niet meer of
2: minder Europees dan het ander. Alleen de organisatiestructuur is wel anders. Dat klopt. Ja, In Bulgarije en ook in Nederland willen ze meedoen aan de lokale verkiezingen. Uh, wat moet je met een Europese partij op lokaal niveau, zou je vragen?
3: Nou ja, dat vind ik de meest belangrijke vraag waar ik me nu mee bezighoud. Ik ben daar een beetje over aan het schrijven. Um, kijk, in Duitsland zijn ze vrij groot hè, op lokaal niveau. Tenminste, als je het landelijk ziet, zijn ze dat ook niet. Maar ze zijn daar wel, in toch een tiental steden, zijn ze toch wel aan, uh, hebben ze een paar zetels gehaald. Met name in Noord-Rijn-Westfalen. En uh, in een paar steden zitten ze zelfs in het college, dus in Bonn. en. In in Frankfurt en in Münster besturen ze zelfs mee. Nou ja, je zou kunnen kijken wat, wat doet Volt daar dan? Nou ja, en dan komen we tot een andere ontnuchterende conclusie. Namelijk, ja, wat moet je met die Europese filosofie op lokaal niveau? Nou ja, niet zo heel erg veel. Maar... Um, Volt wil wel Volt het klimaatprobleem aanpakken. Hè. Nou, er zijn ook allerlei Europese regels voor. En standaarden en zo. Dus daar doet Volt heel, heel, heel trouw aan mee. Dus ja, wat krijg je dan? Ja, ik denk dat, je, dat het uh, zijn bijvoorbeeld al die steden waar zij in het bestuur zitten. Die willen allemaal een autovrij centrum. Dat doet een beetje denken aan Amsterdam. Hè. Daar hebben ze toch ook de neiging om het centrum autoluw te willen maken. Ja, dat spreekt Volt in Frankfurt en in Bonn en zo spreekt ze dat af. Um, zij willen fietsen, willen ze stimuleren. Ze willen fietssnelwegen, openbaar vervoer investeren. Dat soort de meer volkstuinen en meer bomen en meer parken. Ja, ik zou zeggen op lokaal niveau, het lijkt GroenLinks wel. Um, maar ja, dit is natuurlijk niet het frame wat, wat Volt waarschijnlijk graag zou willen, uh, zou willen hebben. Want ja, ik neem aan dat Volt wil dat wij uh, denken dat ze heel anders zijn dan alle bestaande partijen. Terwijl als je die programma's in Duitsland ziet, dan denk je gewoon van nou, dat zou GroenLinks zo voor getekend hebben.
2: Dus, dus eigenlijk van jou, als ik het goed begrijp... kunnen we bijvoorbeeld geen pan-Europese partij noemen?
3: Nou ja, kijk, het feit dat ze met drie zetels in de kamer zitten... zou ik een product noemen van onkritische journalistiek. He? Zonder dat onaardig te bedoelen. Maar ook jij kondigt ze aan als een Europese partij. Maar ja, de vraag is een beetje van wanneer kun je van een Europese partij spreken? Ik zou zeggen, ledenaantallen en volksvertegenwoordigers van zo'n partij... dat zegt heel veel. Nou, ze zijn in Duitsland absoluut aanwezig. Ze zijn in Nederland aanwezig. Dan hebben ze nog 10 gemeenteraadsleden in Italië en een stuk of drie in Bulgarije. En dat is het dan. Nou, dat is al een eerste indicator dat, dit geen, dat het niet erg uh, he, Europa breed is over 27 lidstaten. En als je dan kijkt naar waar zitten die leden dan? Nou ja, uh, in Nederland uh, waren er een hele hoop mensen enthousiast geworden... van het feit dat er drie zetels zijn gekomen in de Kamer. Wat natuurlijk heel knap was. En in Nederland hebben ze nu iets van uh, 10.000, 11 11.000 leden. En de totale Europese partij heeft er 15.000 Waarvan dan weer een andere 3000 in Duitsland zitten. Nou ja, maak even met mij het sommetje. Dan weet je dat als je Duitsland en Nederland weghaalt... dat dan ongeveer er niks over is. Dus ik zou Volt een Nederlandse partij noemen... met een kleine Duitse afdeling... en een paar losse initiatieven in de rest van Europa. Ik denk dat dat de beste beschrijving is. Ik snap dat dat een beetje veel woorden is om het samen te vatten. Maar dat is wel wat ze zijn.
1: Wat ik wel interessant vind, Chris, is uh, straks bij die gemeenteraadsverkiezingen... Uh, we weten nog niet waar Volt precies mee gaat doen, volgens mij. Maar dat ze mee willen doen, dat staat volgens mij wel vast. Je zou kunnen zeggen, nou, bij die gemeenteraadsverkiezingen... kunnen ze niet aankomen met het idee van een Europees leger... of een Europees uh, buitenlandbeleid uh, dat gevoerd wordt. Maar wel met de, de normen en waarden... die zij toch ook in hun verkiezingsprogramma's hebben staan. Namelijk uh, gelijkheid, namelijk je inzetten voor de duurzaamheidstransitie. Dan weet je eigenlijk wel waar ze qua waarde voor staan.
3: Dat is interessant. Nou ja, dat, 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 ja. kijk, uh, ze, uh, uh, elke partij staat voor waarde. Maar kijk, mijn, het, het probleem van de huidige politiek... waarin alles versnippert, is natuurlijk... dat je heel veel partijen hebt die eigenlijk allemaal voor die waarde staan. Ik bedoel, um, ik ben geen fan van D66... maar D66 staat voor precies dezelfde waarde als Volt. En GroenLinks staat daar ook voor. En volgens mij de P van de A ook. En ik denk zelfs bij E1 ook. Um, ik denk En als daar verschillen in zitten, dan zit dat toch vooral in de branding. Dan is met name Sylvana echt anders in de branding. Maar verder zijn het allemaal Europese waarden gaat dat over internationale samenwerking... en groen en sociaal en inclusief. Dat zit daar allemaal al in. Dus dat is natuurlijk geen reden om uh, op Volt te stemmen. Kijk, je zou wat, wat interessanter is, denk ik... van wat, wat maakt ze nou bijzonder? Nou ja, in die Duitse steden waar ze in het college zitten... zijn zij erg bezig met Europese voorlichting. Daar wordt in, uh, bij Volt in Rotterdam ook over nagedacht. Um, he, dus dan, dan moet de waarde van de EU moet op lokaal niveau um, ja, getoond worden. Ik vind dat persoonlijk zelf een beetje een raar doel... Voor een gemeenteraadsfractie, maar oké. Okay. En ja, waar zij, wat zij bijvoorbeeld ook willen, is dat bijvoorbeeld expats geholpen worden. Uh, ja, in het vinden van hun weg in een nieuwe gemeente als in een ander land gaan wonen. Maar ja, we hebben het wel heel erg over details. En dat is natuurlijk ook waarom jij over die waarde begint. Maar ja, ja daar zeg ja. ik dus over. Ja, dat is dan
2: weer een beetje dubbel. Tot slot, waar denk je dat ze uiteindelijk mee gaan doen? Uh, wat, gaan ze, wat, wat gaan ze bereiken?
3: Het is heel lastig. Um, ze zijn een beetje... Kijk, het is een hele onervaren club. Hè. Dat wordt vergeten. Dus wij zien natuurlijk die drie kamerleden. En dan denken we... Oh, dat is een fantastisch georganiseerd uh, geheel. Nou, die kamerleden die zijn heel professioneel. Maar uh, ja, daarbuiten zijn natuurlijk heel veel mensen... gewoon zonder politieke ervaring. Ze houden erg de kaarten uh, tegen de borst. Uh, wat, ze, wat ze precies willen. Um, en ik denk... het zullen waarschijnlijk toch weinig gemeenten uiteindelijk uh, zijn. Kijk, ze hebben natuurlijk een soort verhaal over uh, grensgemeenten. Hè, waar natuurlijk meer... Uh, uh, grensoverschrijdende problemen zijn. Dus ja, dan zou je denken aan Enschede, Nijmegen en Maastricht. Nou ja, en je kunt wat studentensteden verwachten... Hè, want daar zijn ze heel groot. Dus Amsterdam en Rotterdam en Leiden en zo... dat zijn natuurlijk ook wel potentiële kandidaten.
1: Chris, tot slot, waar kunnen we je werk eigenlijk lezen? De Volt Files?
3: Je kunt het le we wekelijks lezen op jo.nl... Uh, of gewoon via... en als je mijn Twitter volgt, dan uh, kom ze allemaal, komen al allemaal mijn stukken terug. Uh, Chris Alberts.
1: Dank, Chris Alberts, Politic okay. watcher en
2: uh, Volt volger. BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Ja, van Volt in het ene land naar een ander land... waar Volt ook meedoet aan de verkiezingen, namelijk Bulgarije. We gaan het daar niet zozeer over Volt hebben... maar wel over dat in april de Bulgaren naar de stembus al gingen. Eh, maar dat het formeren van een regering gewoon niet wilde lukken. En eh, toen waren ze eigenlijk terug bij af... Uh, we mogen de situatie misschien nog niet met de Nederlandse formatie vergelijken. Uh, zeker niet, omdat Bulgarije gewoon uh, komende week weer naar de stembus gaat. En daar hebben ze dus al gezegd, het gaat niet werken. En daar gaan we over praten met uh, Antoinette Dimitrova... hoogleraar Comparative Governance aan de Universiteit Leiden. Zelf uh, Bulgaarse wortels. Fijn dat je er bent. Hallo. Even kort samengevat, Boyko Borisov, ontzettend veel macht in Bulgarije. Ook al is hij nu even geen premier. Is het mogelijk om samen te vatten hoe het politieke landschap van Bulgarije er, er nu uitziet sinds het voorjaar?
0: Het is mogelijk samen te vatten. Het is in beweging. Het politieke landschap is echt in beweging. Het is mogelijk dat de macht van Borisov en zijn partij Gerb, is uh, echt aan het einde. Maar voor dat uh, moeten we toch tot de verkiezingen wachten.
1: Oké. Okay. Dus aan de ene kant heb je Gerb, centrumrechtse partij... die dus uh, ondanks het winnen van de verkiezingen... niet uh, besloot te gaan formeren, en, want ze kregen niemand mee. Je hebt dus Gerb en Borisov. En je hebt een hele brede oppositie. En daarin is het dus nu spaak gelopen.
0: De brede oppositie kun je niet beschouwen als een uh, 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 soort van verenigde uh, uh, groep partijen. Ze zijn heel verschillend, uh, net als in Nederland. Uh, dan heb je drie protestpartijen. De grootste protestpartij van uh, Showman Slavi Trifonov. Er is zo een volk die staat op dit moment uh, nek aan nek in de peilingen met uh, GERB. Dan heb je uh, democratische Bulgarije met uh, de Groene... En heb je ook een kleine partij uh, die, uh, die geeft uh, mafia uh, uit. En die zijn de drie, uh, de drie uh, protestpartijen. Dan heb je daarnaast de, de oude uh, gewestigde partijen, de Socialisten. En uh, die partij van die uh, uh, etnische Turken in Bulgarije. En die zijn allemaal uh, met verschillende platforms en uh, verschillende wensen. En die enige dat uh, we kunnen zeggen dat ze allemaal... Uh, 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 willen niet doen, is met uh, Gerb en Borisov regeren.
1: Oké, okay. en die partijen hebben allemaal uh, ook weer hun eigen voorkeuren uh, natuurlijk. Zou het wat uitmaken voor de relatie met de Europese Unie... als een partij zou winnen? Hoe kijk je daarnaar?
0: Uh, niet echt. Uh, Gerb staat natuurlijk voor een uh, uh, beweging... ter uh, Europese ontwikkeling van Bulgarije. En Borisov was niet een... Uh, uh, Borisovs partij uh, is uh, lid van de Europese uh, uh, European People's Party. Wat gaat het om is meer dat uh, Europa... en nog even meer de Verenigde Staten zijn... Uh, totaal uh, uh, zat met een hoge niveau van uh, regeringscorruptie. Die is verbonden aan het de derde borisov kabinet in Bulgarije. Dus de grootste verschil voor Europa zal zijn... als die corruptiemodel wordt uh, ontmanteld. En dat is wat op dit moment... Uh, die uh, regering probeert te doen. En ze hopen ook te doen na de verkiezingen.
2: Ja, Even het Europese perspectief. Je hoort de Europese Commissie vaak fulmineren... richting Polen, Hongarije en nu ook Slovenië. Maar over Bulgarije is het toch vaak wat stiller. Maar toch is het eigenlijk het slechtste jongetje van de klas.
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen precies... wie op dit moment het slechtste jongetje van de klas is. Uh, qua hoge corruptie misschien... Qua onafhankelijkheid van de rechtermacht... is Bulgarije uh, in betere staat op dit moment dan Hongarije en Polen. Maar dat kan ook uh, nog uh, natuurlijk waar slechter worden. Het grote probleem in Bulgarije is de positie... en, en de hele uh, agentschap van de uh, publieke aanklager... die wordt gebruikt voor uh, allemaal uh, politieke processen... tegen politieke opponenten. En gelukkig met uh, rechtbanken die nog... Onafhankelijk zijn, zijn de van deze niet succesvol. Maar dat is een van de dingen die staat uh, op het programma voor na de verkiezingen... en de hervorming uh, van die uh, hoofdanklager.
2: Merkt u dat er veel aandacht is nu vanuit Brussel voor de verkiezingen in Bulgarije?
0: Niet echt. Uh, op dit moment uh, Brussel is Brussel bezig met die andere slechte jongetje van de klas... Uh, de Sloveense Janes Jansa... En natuurlijk hebben we net de opgave gehad met die anti-LGBT-wet in Hongarije. Dus wat dat betreft, Brussel is niet bijzonder bezig met de Bulgaarse verkiezingen.
1: Wat zal er anders zijn dan bij die verkiezingen van april?
0: Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is dat de protestpartijen meer dan of net 121 stemmen hebben genoeg voor een regering. En dan kunnen we grote veranderingen verwachten. We hebben al gezien van de voorbeeld van de laatste... Een paar maanden waar die expertkabinet één na die andere ontgulling maakte van allemaal uh, corrupte ambtenaren, uh, verkeerde publieke bestedingen. Dus uh, dat kunnen we verwachten als ze uh, de zogenaamde partij van de verandering uh, regering kunnen vormen. Het is meer waarschijnlijk dat ze niet komen tot 1, uh, 121 stemmen. Uh, dan is het nog steeds mogelijk dat ze een minderheidsregering gaan vormen. Dan kunnen we ook uh, zoiets verwachten, maar dan minder, uh, zullen we zeggen, actief, uh, minder. Uh, minder uh Snelle veranderingen en dan de derde mogelijkheid is dat Gerp uh, nog steeds de grootste partij probeert... waarschijnlijk met de partij van de Bulgaarse uh, etnische Turken een nieuwe regering te vormen. Dan verwacht ik dat dat poging zou niet slagen. Maar in elk geval dan uh, hebben we een nog turbulente politieke periode. Dus uh, er is echt iets te kiezen en veranderingen zijn mogelijk...
1: Wat dat betreft, niet uh, onbelangrijk voor uh, de Europese Commissie... om toch ook de ogen te richten, niet alleen op Slovenië of Hongarije... maar ook op uh, Bulgarije. En wij zullen het uh, met u in de gaten houden. Dank Antoinette Dimitrova. Hoogleraar Comparative Governance aan Universiteit Leiden en zelf afkomstig uit Bulgarije.
2: Dit was de Europa-podcast van BNR vanuit Groningen en vanuit Parijs. Een langere versie van deze uitzending is er als podcast. Daarin maken we onder meer de balans op van de coronavaccinaties tot nu toe in Europa en bespreken we nog interessante politieke ontwikkelingen in twee van onze lidstaten.
0: de Europa-podcast.
2: Fijn dat je luistert naar deel 2 van BNR Europa... waarin Geert-Jan Haan en ik, Stefan de Vries, je verder bij praten... over actuele Europese zaken.
1: Ja, zometeen gaan we nog wat nieuws bespreken, Stefan. Maar misschien goed om even kort te benadrukken... Uh, uh, pourquoi jij in Parijs zijn?
2: Ja, ik zit op een bankje in een prachtig park in Parijs. Ik kijk uit over de stad. Ik ben eindelijk weer terug uh, ja, in mijn eigen echte stad. Um, ik ben hier voor het produceren van een nieuwe uh, televisieserie. Documentaire serie later dit najaar uh, op de NPO. Maar daar uh, later nog wel een keer meer over. Maar daarom mag ik nu uh, fijn lekker door de stad wandelen. En nu dus met jou praten vanuit Parijs. En jij, 600 kilometer van mij vandaan. We zitten normaal uh, hutje met je op elkaar in de studio in BNR. Jij bent in Groningen. Wat doe jij daar?
1: Ja, ik zit in uh, Oog. Ik uh, heb een weekje vakantie. Maar uh, toch uh, uh, ja, ga ik dan met jou uh, praten in mijn vakantie. Dat, dat doen mensen. Uh, zo, zo werkt het ook af en toe. <laughs> en, en natuurlijk volg ik wel een, een druk, beetje het nieuws. He?
2: Zo, net als, <laughs> ja, het is net druk. Ja. Het maken van een podcast. Ja.
1: Nou, zeker met jou natuurlijk. En uh, een paar weken geleden was ik ook in uh, Groningen... voor de oplettende uh, luisteraar. Uh, toen was ik er wel voor, voor werk. En toen heb ik ook nadrukkelijk gekeken... naar hoe in deze regio uh, uh, allerlei uh, subsidies en fondsen... vanuit de Europese Unie zijn weg hier vinden. Wat voor projecten daarvoor, um, uh, ja, daar baat bij hebben bijvoorbeeld. Hoe hier de overgang wordt gemaakt naar een soort waterstof-economie. Of in ieder geval een andere economie... dan ze hier jarenlang hebben gehad. Of de Lang. En uh, dat is wel iets waar we nog een keer op terug gaan uh, komen in onze podcast. Over hoe de regio's ook in Nederland uh, ja, kunnen meeprofiteren van de uh, Europese ruif. En uh, wat ze daarvoor moeten doen en laten. Uh, maar deze week is dus puur vakantie en praten met jou.
2: Oké, okay, nou geniet van. Maar we gaan nu eerst uh, de vaste prik van onze Europa-podcast uh, beginnen. Ranking de vaccins. <middels> Ja, wat viel ons op aan het vaccinatienieuws? Dat vertellen we je iedere week in deze podcast. Deze week mocht ik me weer over de statistieken ontfermen van de European Center for Disease Prevention and Control, zeg maar het Europese RIVM. En ja, we hebben twee landen die op kop gaan, uh, de buren, uh, België met 77,7 van alle volwassenen die minimaal één dosis hebben gekregen. En dat was de stand begin deze week. Nederland volgt heel snel op 73,3 dus we zitten echt in de kopgroep en dan volgt Finland, Malta, die het heel lang uh, heel goed deed. Uh, en Denemarken, dus dat is de top 5. Uh, we doen het heel goed. En ja, kijk je naar de hekken sluiten. Dat is nog steeds Bulgarije. 16,8 procent maar van de volwassenen heeft daar een eerste prik gehad. En als we kijken naar wie volledig gevaccineerd is... ja, dan staat Nederland op de zesde plaats met uh, ruim 44 procent. Koren en België komt daar meteen achter met 43,6 dus. De Belgen mogen weer trots zijn, Nederlanders ook een beetje. Maar de Belgen staan bovenaan als het gaat om één prik. Bijna vier op de vijf volwassen Belgen heeft dus al een prik gehad. Bijna de helft is al volledig gevaccineerd. Dus in ieder geval Nederland en België kunnen voorlopig, binnenkort echt weer helemaal open.
1: Ja, deze wekelijkse shot uh, statistieken van jou... Uh, gingen nu in zo'n moordentempo dat ik even niet weet... heb je nou het EU-gemiddelde nog genoemd?
2: Nee, dat niet. Uh, we, ook het Nederlandse <laughs> België ver boven het EU-gemiddelde van 4%. Uh, ja, Dus ongeveer bijna twee derde. Het doel was altijd 70 procent. Dus ik denk dat we daar ergens eind volgende week uh, aankomen. Uh, 40 procent van de Europeanen is nu volledig gevaccineerd. En in heel veel landen kunnen nu ook kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden. Dus komt er een grotere groep bij. Maar die statistieken hebben we nog niet. Maar ongetwijfeld in de volgende aflevering... Uh, hebben we weer alle procentjes van alle prikken in alle Europese landen.
1: Ja, en nog even Bulgarije. Hadden we het in de FM-versie ook uitgebreid over... Uh, op vaccinatiegebied toch een beetje het ADO Den Haag... Uh, van de, 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 de vaccinatiecompetitie.
2: Ja. Ja, vier onderaan. Ik zei het net al, nog geen 17% met één prik. Uh, dat is echt dramatisch. En ja, we hebben het al vaker gezegd, het vaccineren heeft alleen maar zin als we straks allemaal gevaccineerd zijn. En natuurlijk loopt de Europese Unie heel erg voorop uh, inmiddels in, in de wereld, samen met de VS, Israël en het Verenigd Koninkrijk. Maar pas als de hele wereld ja, boven de 70% zit, dan kunnen we zeggen dat we corona eronder hebben. Maar daar zijn we nog lang niet. Nederland en België dus bijna Europees kampioen. Veel beter dus op het EK voetbal, maar op het EK vaccinatie is het een goed.
1: Ja, nou, um,
2: toch, nu we het over voetbal
1: hebben. Italië, finalist op het EK, uh, hoe staan zij ervoor?
2: Ja, wel oké, okay. 67,4%, maar dat gaat niet echt meer omhoog, dat zien we ook... Kijk. We hadden het daar ook al eerder over. Daar is het plafond nu echt wel bereikt. Uh, ongeveer 60, 63 procent van de volwassenen. Daar komt bijna niemand meer bij. Dus dat is ook verontrustend. En de Franse regering praat er nu voorzichtig over... om vaccineren voor iedereen verplicht te maken. Dus ja, dat wordt ook nog een politieke strijd. Uh, waarschijnlijk in het najaar. Maar in ieder geval Frankrijk Italië uh, bewegen niet meer zo, uh, zoveel. En dat is toch ja, verontrustend. Ook omdat natuurlijk heel veel mensen daar met vakantie zullen gaan... de komende weken.
1: Nou, Forza, eh, Azuri in meerdere opzichten dan.
0: Media Watch.
2: Ja, van België, Nederland en Italië gaan we naar Zweden en Duitsland. Geert-Jan.
1: Ja, de Groenen gingen als een raket aan het begin van de campagne... voor de verkiezingen eind september. Uh, maar er is nu weinig meer van over. Zo beschrijft uh, de Belgische zakenkrant De Tijd uitgebreid... Uh, heeft te maken met uh, de enorme ophef over het uh, plagiaat... dat uh, uh, mogelijk zou zijn gepleegd door mevrouw Berbok die uh, de Groenen momenteel aanvoert. En er zijn natuurlijk ook geluiden die dan nu opgaan... Uh, om te zeggen van joh, nou uh, die andere uh, voorzitter die de Groenen dan hebben... Uh, maak hem dan eigenlijk nu uh, partijleider... of maak hem de leider in aanloop naar die verkiezingen. Want dan blijft er misschien wat van de Groenen nog over... en van hun opmars. Nou, er zijn heel veel media... Die hierover berichten, maar het artikel in de tijd is wel een, een aanrader op dat, dat vlak. Um, ja, en een andere Belgische site dan, Knak. Daarin uh, zagen we een opvallend verhaal over Zweden, Stefan.
2: Ja, wij hadden de nacht van uh, Rutte, al, al lijkt het heel lang geleden. In Zweden hebben ze nu de weken van Leuven. Uh, Stefan Leuven, de premier van Zweden. Vandaag, woensdag, wordt duidelijk of deze premier kan aanblijven... ondanks een motie van wantrouwen. Want ook in Zweden hebben ze een heel ingewikkeld systeem. Um, en het parlement beslist daar of de premier mag aanblijven... of die opnieuw premier mag worden, want hij is eigenlijk demissionair. Um, daar is dus een grote regeringscrisis. Uh, de kans bestaat dat Leuven wel terug Komen, um, want zeker nadat de linkse partij uh, die een sleutelrol vormde bij de meerderheid heeft besloten om niet tegen te stemmen. Um, maar ja, dan zijn er de groenen, dus is de centrumpartij en ook in Zweden heb je een grote populistische rechtse partij. Hele ingewikkelde situatie als hij niet de nieuwe premier wordt... dus de oude premier wordt weer de nieuwe... dan komen er automatisch binnen de drie weken nieuwe verkiezingen. Um, en ja, daar zouden wij wat van kunnen leren. Daar zijn dus echte deadlines. En ja, die gewone verkiezingen... Die, die, kunnen eigenlijk, die zouden gepland zijn voor volgend jaar. Maar dat kan nu eerder plaatsvinden. Uh, en ook daar zeggen ze... ja, we willen eigenlijk geen extra verkiezingen. We willen stabiliteit en veiligheid tijdens de pandemie. Uh, misschien dat wij er nog van wat kunnen leren. Maar in ieder geval een grote puinhoop. Het lijkt wel een handleiding van een meubel van Ikea, maar in ieder geval in de Zweedse politiek... is er ook van alles en nog wat aan de hand. Vanavond weten we of Stefan Löfven kan blijven als premier van Zweden.
1: Ja, en over stabiliteit gesproken... ik hoor helemaal geen uh, sirenes meer bij jou. Dat uh, was wel even anders aan het begin van deze uitzending.
2: Nee. Het is hartstikke stil. Ik hoor alleen maar vogeltjes. Ik denk dat de Fransen uh, een siesta aan het doen zijn. Nou, dan is het nu tijd voor een stukje cultuur naar de mensen toe.
0: De nummer 1 in...
2: Ja, net als vele anderen, deze maand gaan we naar Spanje. En in Spanje staat deze week de funky zomerhit Nummer uno... Todo de T van Rao Alejandro.
1: Ja, en al deze Euro trash vind je terug in een eigen playlist op Spotify. Even zoeken op BNR Muziek nummer 1 Europa. En de link staat ook in de show notes.
2: Dank weer voor het luisteren. Dit was BNR Europa vanuit Parijs en vanuit Groningen. Een langere versie van de FM uitzending die je ook elke woensdag kunt beluisteren... tussen zeven en half acht avonds op BNR. Ja,
1: of zoals je gedaan hebt nu dus... via je favoriete podcastplayer. En je kunt je ook op ons abonneren. Je kunt ons sterren geven. Je kan reacties achterlaten... van of je ons leuk vindt of verschrikkelijk. Het zorgt er uiteindelijk allemaal voor... dat meer mensen naar ons gaan luisteren. Mocht jij dat waarderen... en wij doen dat sowieso. Feedback altijd welkom. Ons mailadres is dewereld.bnr.nl En volgende week, dan zijn we er weer. Aietoo.
2: A la prochaine.